0: Oi, pessoal, sou eu a Flávia novamente nesse podcast Rai 2020 é, corre, é, Correlações Culturais, que eu nem sei falar direito essa palavra. E vocês vão ter que me aturar pelo Lázaro Galo, vocês vão ter que me aturar é, falando as coisas erradas e eu tenho que trabalhar minha voz, eu tenho que trabalhar esse tipo de coisa porque a gente está numa época que precisa disso. Então ontem eu ouvi o videocaster, o que é aquilo, aquele vlog do, do Lois Lancaster, uhum. ex-zumbi do mato, e a mulher dele, a Claudia, minha amiga, gosto muito dela, mas tudo que ele fala, o Lois, tem mais a ver com o que eu penso, a Claudia, ela fala todos os meus am outros amigos por aí, espalhados, tanto aqui como na Noruega, como lá no Brasil, mas, mais ou menos um pensamento estándar, e que é bom bater a bola, né? E uh, não sei se ela vai gostar de ouvir isso, mas se ela ouvir isso, é legal que alguém esteja falando sobre ela, mas enfim, então eu tenho esse papo que é, tipo, dar uma resposta ao que eles comentaram lá, eu queria ter ouvido um pouco mais do Louis falando, discursando sobre esse tema, que é tipo, o que se dará da genética é, dos computadores, né? o que, que os computadores vão ser, eles vão tomar conta das nossas sociedades, é uma pergunta que eu acho que desde 1933 é, as pessoas em volta de mim falam. Os robôs vão tomar conta do mundo e vai ser uma merda. Ou então os robôs vão tomar conta do mundo e vai ser muito melhor para gente porque nós humanos somos, é, somos problemáticos, né? A gente é feio, cheio de defeitos. Mesmo a nossa coluna, né? Que a gente é um, um animal ereto, é, ela dá muitos problemas. Parece que ela tá mal feita, parece que ela foi mal programada. Ela foi programada para dar erro, tipo o cara já faz um projeto de um, de um, de um objeto que a gente vai ser usado e, e vai dar muito erro porque assim dá dinheiro e não é a evolução não é o pensamento capitalista ou é. <risos> e o meu outro lance também dentro da genética, são dois papos que eu não tenho nada a ver comigo, né? Você fala assim, você estudou arte você estudou cenografia e figurino. É, um pouco de arquitetura. O é, que isso tem a ver comigo? Eu falei, tem tudo a ver desde o momento que você entra na universidade. A ideia é você estar tá bem basada em quase todas as disciplinas que são exploradas pela universidade. Você só não é o estudioso que vai pesquisar sobre o tema, mas você pode dar atenção ao tema, Entendeu? É, então, o outro papo é também é sobre uma genética cultural, é, essas duas semanas, ou essa semana que passou, todos esses vlogueiros que eu vejo no Youtube, tirando o Eduardo Bueno, eles falaram sobre um maluco chamado Paulo Marinho. Vocês estão no Brasil e não ouviram falar sobre ele, eu nunca, nunca conheci ele, eu imaginava que ele existisse, mas eu não sabia quem era ele, entendeu? É o tipo de cara que da elite, né o pessoal sempre fala, a elite brasileira é isso, é aquilo. A elite brasileira não é diferente um tipo de cara desse, na Noruega na França, no Canadá, nos Estados Unidos, no Japão, esses caras que são que estão por trás, é, por exemplo, de um Hollywood Rock da vida, de um Rock em Rio da vida, entendeu? Que pega marcas de cigarro e marcas de cerveja para calcificar o, o capital, é, para surgir esses grandes festivais que lidam com a juventude. Então, eu me lembro que esse ano, agora em agosto, eu, eu fiz uma entrevista com um amigo meu. Eu não sou, eu não sou jornalista, não sou nada disso. É, eu fiz uma entrevista porque o cara é meu amigo, o cara toca tá com uma banda, o cara é norte-americano, e ele é professor de matemática, e ele fez um show em Sundance num festival é, totalmente independente. O festival deve ter uns quatro anos. Ano passado eles não, não mudaram nada, fizeram o festival do, nos mesmos moldes de sempre, mas é num lugar aberto e é no verão, é em agosto. Então é, é numa fazenda, é como uma fazenda aqui é, de Sanders. então é como se a gente fosse para Cheren, entendeu? E nem Cheren, na Pé-da-Serra mesmo, é, Cheren na pé serra que né? vai para Petrópolis. Fizesse ali, no, aos pés de Petrópolis, um festival na casa de uma, tipo uma fazenda mal cuidada de um camarada nosso, e entendeu? Fizesse festival, só viesse bandas, só a galera conhecida. Tipo esse festival do, do bacalhau, eu não sei como é esse festival do, do bacalhau, o BacaFest mas eu imagino que seja maior do que esse festival que foi feito numa fazenda lá em Gandhau, que é aqui em Santos. E uma das primeiras coisas que eu perguntei para ele, eu falei, ó, oh, quem está patrocinando? É marca de cigarro? É marca de cerveja? Tinha Lervic lá? Aí ele falou, não, não tinha isso. E a gente conversou sobre esse tipo de coisa que, tanto eu quanto ele, nós crescemos, e fomos a todos os festivais, vimos todos os tipos de música, é, em festivais, né, que que eram que tinha capital disso e o que, que acontece você tem capital disso? O capital está ali, né, capital da cerveja, do cigarro, para cultivar em você é, valor, valorizar a marca do cigarro e da cerveja, tanto quanto você valoriza aquilo, a, a, aquilo que foi lá, é, dar o show, né? As estrelas do rock que você gosta, as estrelas do jazz, as estrelas de outro tipo de música que você gosta, você gosta daquilo, então você também vai gostar da cerveja que tá patrocinando o festival. E... Um, o que acontece é que esse maluco, o tal do Paulo Marinho, ele é uma figura, eu não diria interessante, mas é uma figura clássica é, por trás do que tem acontecido no Rio de Janeiro no, nos últimos 40 anos. Bem, a primeira coisa que me chamou a atenção dele quando eu li o Wikipedia não foi que ele ele sempre foi um cara tipo um sócio lá do Medina é isso é uma coisa que chama atenção se você for do Rio de Janeiro ele 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 era um tipo um dos braços do Medina todos esses anos então tipo a evolução da Barra é um projeto dele entendeu e não isso não quer dizer que seja algo cara é, é genial não, não tem nada de genial nas coisas que ele fez entendeu ele só era um homem Jovem, antenado com as coisas que acontecem lá de fora, é, visou o, 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 o público jovem com a maneira de ganhar dinheiro, continua visando, tanto que ele, não, ele empurra o filho dele para ter os mesmos passos dele dentro do, da política. Porque agora as igrejas evangélicas tomam conta, então não pode ser da mesma maneira que ele é, fez o capital dele. Tem que ser de uma outra maneira, e só dentro da política mesmo. E eu já botou o garoto dele. O, o filho dele já tá fazendo o um nome, porque é, apareceu naquele vídeo que foi que ele fazia ele imitava o Bolsonaro numa mesa junto com o Temer numa, num restaurante super chique lá em Brasília. Então o cara já tá meio que famoso, já, já discutiu com o próprio Bolsonaro. Então o filho dele já está famoso, já está bem famoso na idade que tem, coisa que ele não é. Mas é, o que me chama a atenção do Paulo Marinho, e que é isso que tá entra dentro da genética cultural, é que o Paulo Marinho foi casado três vezes, se não foi mais vezes. Deve ter ficado com um monte de mulheres nos meios tempos que ele se separava antes dele casar. Mas ele casou com ter Proença no auge da Maitre Proença como a mulher mais bonita de todas as novelas vinculadas pela Globo. Ele casou com a Maitre Proença quando a Maitre Proença é, era a capa das, das revistas o tempo todo. Era, tipo, se você ia numa banca de jornal era só a Maitre Proença, entendeu? Ele casou com a mulher mais cobiçada do Brasil em 1981 e ele casou com ela e antes ele era casado com uma atriz francesa ele casou tipo casou oito anos com a Maite foi ficou casado com a, até a Maite não ser mais aquilo tudo que ela era e tipo esses casamentos o cara é, entendeu ele casa porque aquela ali é impressionante ele não pode deixar passar essa chance que ela deu para ele entendeu aquela ali desenvolve nele um cartão de visita, Eu sou com ó, eu sou casado com uma atriz francesa. Aí você vai ver quem era essa atriz francesa. Ela foi casada, eu tinha que ter votado lá nele no Wikipédia dele, porque aí começam as complicações. Aqui, Paulo Marinho, casou com a Odile Ruberosa. Aí você pensa assim, eu nunca ouvi falar em Odile Ruberosa. Não, você não ouviu falar com ela porque ela fez filmes nos anos 50 e 60 e ela era casada antes com um, um outro Playboy, entendeu? Ela, assim, ela casou com Playboy 1, Playboy 2 e Playboy 3, porque ela é mulher de Playboy, tá? É essa francesa. Então ela era a, loira, era a típica loura burra, bonita, corpo, assim, escultural, muito bonita e ela tem, ela o nome dela não é esse né o nome dela é outro nome dela Odile Marie Josephine Leone Berrard aí ela mudou o nome porque o nome dela era Rubirosa e ela se chamava antes de casar ela com 17 anos com 16 anos ela já era é, eles, na França eles têm um nome para isso né tipo é, tipo uma vedete, assim, né? Pessoa que não é exatamente famosa, mas está almejando ser famosa. E uh, ela se chamava Odílio Rodin, porque ela era tão bonita de corpo e ela, tipo, deve ter posado nua, deve ter feito essas coisas assim, e uh, tanto que ela casou com 17 anos, parece muito estragada, entendeu? Ela foi casou, primeiro playboy, ela apareceu que era rico pra caramba, que era o, o, o Porfírio Guberosa. Aí, a vida dela não é muito fantástica. Ele, ele morreu em 65, quando ele era casado com ela. Então, ela foi a última mulher dele, entendeu? Mas ele era um playboy, ou seja, ele casou também três ou quatro vezes antes dela. É, então, ele já tinha, sei lá, é, ele morreu... Ele morreu com 60 e tal anos. Ela tinha... 20 tal, olha só, 40 anos de diferença. A gente vai lá no Porfiro, mas ela, ela trabalhou com a Brigitte Bardot, essa Odila. Aí o Porfiro, ele é de 1909, é Então, ele é tipo uns 40 anos mais velho que ela. Não, uns 30, é, uns 30 anos mais velho que ela. E ele foi casado, olha só com Flor de Ouro, Tru Rio, que é familiar dele, Danielle da Doris Dores Hilton e Odila No caso é a Barbara Hutton é. Vou fazer um, dois, três, quatro, cinco vezes. Ele era foi diplomata e playboy e piloto. Ele era piloto. Acho que ele também foi tipo ele também tô, trabalhou na, na corrida de cavalo. Ele também foi... Como uh, se chama? em cima do cavalo? Eu esqueci. É, então, a gente vai lá ver a Danielle D'Arieux. Ela também. Ela foi a mulher dele. Foi a segunda mulher dele. E ela era famosa. Então, esse pessoal, ele, eles não casam. Porque, ah, olha, amam essa pessoa. Quando ele saiu daquela flor, que é a, a mulher dele, que é da família dele, que é do mesmo país que ele, ele é da República Dominicana, é, a Danielle de é francesa também, que é outra mulher, eles fazem escadas dentro da, da sociedade, entendeu, então ele fez escada para sair dali da República Dominicana, que ele já estava dentro da sociedade, que ele já era um playboy lá, para ficar um playboy dentro da França, entendeu, aí você vai ver a história da Danielle de Rue, da Rue ela é de 1917 é, ela também foi casada com uma galera aqui não aparece porque está tá no português eu tenho que ir no francês para achar é, o resto da, do, dos outros casamentos dela Daniele Rio tem tá inglês vamos lá ver Aqui para de inglês é... Bordeaux Bois de Leroy Euro, 2017. É foi casada com Henri de Coin, married in 1935. a ah, ele que foi trabalhando no negócio de cavalo. la film director and screenwriter. Todo mundo dessa dessa galera que a gente vai para trás vendo quem casou com quem quem era da sociedade tal do que vem do Paulo Marinho Eu tô vendo isso do Paulo Marinho todos eles têm um pé nos filmes no entretenimento e tem outro pé no esporte esse cara que era do Horto Polo quer dizer esse cara que foi casado com essa Daniela que ela também era uma atriz uma vedetezinha é, é tudo atrizes assim que não são super. A Maitê Proença de todas as atrizes que vão aparecer nessa. nessa. nessa, nessa procura, nessa. É, ela é a mais premiada de todas. É a única que eu posso. Você põe é, Ah, não. Essa é a atriz mesmo, entendeu? Porque, tipo assim, o Paulo. Marinha casou com a Maite Proença e com a Caçada Francesa. A atriz Francesa não tem prêmio de nada. Ela fez um filme com o Brigitte Bardot e os outros filmes, tudo filme merda, é, de ocasião, de moda, é, Foi modelo, né, de fotografia. A gente que saiu em capa de revista, mas é, não é pelos méritos assim, de, de grande cultuação. É um nome que se apaga, e se esquece. A Maitre prensa não. É um nome que, dentro do Brasil, e mesmo fora do Brasil, a Maitre prensa pode ser. Porque os filmes dela, algumas das coisas que ela fez foram internacionais. É... A Maitre ela tem muita presença aqui. É um nome muito conhecido no Brasil. Muito, muito, muito. Aí esse maluco aqui, que foi escritor de filmes, de diretor, ele é de 180, 1890, ele é o mais velho, acho de todo mundo. Então, ele foi casado com a Danielle Darieux, que foi casado com o Porfiro. Não, qual dele é. Que foi casado com a, aquela Odila. Né? Aí você vai ver, eles foram casados só a ele? Não. Né? O, o maluco aqui também, o Henri De Coin que é francês. E teve anos de atividade entre 1925, ou seja, quando nasceu o filme Falado, até 64, é quando começa a ter mais valor para as mulheres. Né? É Blanche Montel, acho que essa aqui é a última da, est... da linhagem. A ah, ela foi casada novamente. Então, a Blanche também foi uma outra triste, ela de 1902. E foi, ela apareceu em 33 filmes, quer dizer, outra pessoa totalmente esquecida. É, e ela foi casada novamente com Jean-Pierre Humont. O Jean-Pierre Humont foi casado com três mulheres. Ele é de 1911, ele era mais novo que a, que a Blanche. Ele casou com a Blanche só há dois anos, 38, 40, acho que ela morreu. 40 e uh, só tem duas linhas em inglês, eu não sei se em francês a Blanche tem, mais. vamos ver é... apareceu em todos os filmes, em francês tô voltando na Blanche agora e ela ah, tem bastante em francês sobre ela em todos os filmes dela, até 43, ou seja é nossa, ela morreu em 98, sozinha, né, 31 de março de 98, ela não teve filhos, essa galera toda, é, desses casamentos que vem da linhagem do Paulo Marinho, digamos assim, eles não, ela morreu, é, ela nasceu em 14 de agosto, morreu em 31 de março, 98, morreu com 96 anos, é, ela não, quase 96. É, ela, todos eles, eles tiveram, não tiveram filhos. O, o maluco dominicano, o Porfiro, ele não teve filho nenhum. Ele casou cinco vezes e não teve nenhum filho. É, todos eles ou não tiveram nenhum filho, ou tem um. Entendeu? O Paulo Marinho só teve uma filha com a matriplonencia em 8 anos de casamento. Então, eles estão eles no casamento é, e essa galera aí é o que mais fala, né, se, se for entrevistado em televisão, nos filmes que eles escrevem, é, nas políticas que eles estão é, é, de acordo e em família, e em, em coisas mais quadradas, enquanto vivem essa vida maneira de playboy eu acho isso sei lá cara não sei nem o que eu acho viu aí voltando lá a Rose Blanche tem bastante coisa em francês das coisas que ela fez mas novamente ela conheceu pessoas importantes mas não é, ela não teve ela não fez ela não participou de movimentos importantes entendeu essa é essa diferença mas não põe o marido, os maridos dela. Olha só que interessante que o, o francês, como no inglês isso é mais importante. No inglês sempre tem quem casou, quando casou. Jean-Pierre Humon, que é esse deve ser o último possível. A linhagem do, do Paulo Marinho em casamentos, as pessoas que casaram, entendeu? Fazendo uma, uma genética estranha aqui de casamentos. É, Jean-Pierre Humont, born Jean-Pierre Jean Philippe Solomon, em 1911 morreu em 2001, French actor, ele casou três vezes também, Maria Montes, e Mar Marisa Pavan, os últimos casamentos dessa galera são os menos interessantes, porque eles já estão velhos, aí eles pensam assim, não, agora eu não posso viver, agora eu já tô não preciso, tipo, é, construir as minhas alianças, uma imagem de, do, do cara que tá pegando a pessoa mais cobiçada, aí eles casam com uma pessoa que tem a ver, que vai ficar do lado deles como um, um certo pagem é, de de vida domiciliar, entendeu? Aí eles casam e morrem, entendeu? É tipo, casou com uma mulher aqui nos anos 50, Marisa Pavant que não deve ser atriz nem nada, deixa eu ver, não, era é, a Itália, é a atriz italiana, que casou, só com ele, Pierangeli, Pavone, her twin sister, Pierangeli, were born in 32, Saratinha. do interior, muito, uma mulher muito bonita também, ela casou com esse ma maluco nos anos 50, quando ela era bem nova, ela de 32 casou em 56, né? Agora, o outro casamento dele, que é a Maria Montez, no meio dos anos 40, no meio da guerra. Só foi até os anos 50. Vamos ver ela, Maria Montez. Ela também é da, é da... É dominicana. Que é bastante interessante. Como, é como é, entendeu? Essa galera se conhece. Então, volta para aquele maluco que a gente falou no começo. Olha lá, ela é atriz. Queen of Technicolor, olha só isso. É, deve ter feito filmes bastante... Fez filmes americanos, olha só. É... Bem de acordo com... Ela fez, ó... montez o de Cleópatra. Né? não conseguiu. Perdeu. É, conflito Universal. Quer dizer, a mulher era uma atriz norte-americana, apesar de ter sido na República Dominicana. Também loura essas coisas. Morreu em 51 antes dele se casar com aquela outra mulher. Como é que ela morreu? Quero saber isso. Ela não casou novamente. E, um, death. The 39 years old Montez died in France, in 7 after apparently suffering of a heart attack and drowning while taking a hot bath. She was buried. Isso aqui é típico de quem toma aquelas. Aqueles barbitúricos She left the bulk of her 200,000 estate, More than 2 million in uh, Swiss Shuan Em 2021 To her husband and their five year old daughter Ah, então ela se casou novamente Que não pode ser o maluco do... Né? Do Jean-Pierre Romon. Ah lá, se casou antes com outro cara William McFitters Será que ela teve um filho, uma, um filho com Jean-Pierre Romain? Legacy? Enfim, essa é... Toda essa galera aqui, inclusive o, o pensamento né, do, do Paulo Marinho, parece que eles querem viver uma eterna Cuba antes da Revolução. Vai para Cuba, vai para Cuba. É, eles, querem, eles querem viver aquilo que existia nos anos 90 no Brasil. Entendeu? Eles querem viver essa diferença social: os ricos lá que não sabem da realidade do mundo, e essa playboyzada, o mundo playboy, e essa galera pobre. irrita sobremaneira isso. E se você parar em qualquer lugar do mundo um dono do supermercado, ele não vai pensar diferente dessa galera, tipo o Paulo Marinho e o filho dele, por isso eles investiram no, no, nessa monstruosidade do Bolsonaro, entendeu, e o Bolsonaro vai a ferro e fogo, esse tipo de pensamento que eles têm. não tem dessa não, ele vai até o final, e até o final é isso que a gente está vendo, é... eles matarem as pessoas no Ficou velhinhas Porque vão gastar dinheiro é, Enfiar aqui nas pessoas Isso pra mim Eu não consigo entender O que me assusta mais É as pessoas não saberem que isso viria Entendeu? Porque pra mim tava claro como água E eu acho legal falar A Outra coisa Eu tenho que botar aqui O vídeo que dos meus amigos da, da Cláudia e do Lo Lois. Eu tô falando aqui sem pausa, eu é, não sei como vai ficar esse vídeo porque eu não fiz nenhum roteiro, não escrevi nada antes. Comecei falando do Paulo Marinho e sobre essa genética dos casamentos, né? Essa galera que ela, eles têm o, o, o clube deles e eles Casam, descasam e casam com pessoas geralmente iguais. Só muda a década, muda a moda, mas são, é, é o mesmo lance até eles casarem com uma pessoa final. Que vai, vai, eles vão fazer família e tal, não sei o quê, na idade certa. É, as mulheres demoram menos que os homens, então elas têm uns, um tempo mais ou menos entre 15 anos até os 35. E os homens vai dos 20 até os.. 55, 60 anos. Entendeu? É, é vida playboy Entendeu? E eles que para eles terem essa vida playboy Playboy mesmo, eles precisam De uma manada de gente pobre, cara Eles precisam disso Faz todo sentido Mas o que, o que eu Mais odeio, assim, o Paulo Marinho Não é, foi o caso que eles para eles tirarem é, O poder do povo poder da vida não playboy, né, é, que o, o Lula e todo o grupo do Lula, Dilma Rousseff, toda essa galera bem intencionada, Radar, o Radar é o símbolo oposto da não playboyzada. Né? Tava querendo pro Brasil, transformar o Brasil numa escandinávia, é, é que incutiram nos anos 70, nos anos 80, pílulas muito forte anti-Brasil, um sentimento anti-Brasil que os americanos é, só começaram a fazer mais ou menos agora, com os Simpsons, o é, um sentimento de crítica ao Brasil pode ter sido existido antes, mas nos anos 70, nos anos 80, é um sentimento anti-Brasil, absolutamente todas as pessoas do meu prédio, Absolutamente todas as pessoas do, da escola. Oi, pessoal. Voltando. E agora eu vou... Desculpa. É, eu vou voltar e vou mostrar o que o Lois e a Cláudia comentaram no do programa deles. Quem pergunta o que quer, ouve o que não quer, que é veiculado pelo Facebook, né? Vamos lá. É um tipo, a gente aplica o outras pessoas inventaram, né? Eu acho que foi igual mesmo o cara que cria essas programações, que criam
1: essas linguagens, esses caras são muito foda. tá uma singularidade e que, eles... ah, não, porque o Lowe tem essa mítica de que quando a inteligência artificial dominar tudo, vai ser muito melhor, porque eles não são humanos, né? Eu não acho que vai ser melhor, eu acho que é uma das poucas chances que nós temos de ser melhor. Pode não ser, pode ser pior. A gente não sabe, mas é que tá, porque o computador vai saber mais do que a gente. E saber mais do que a gente significa, de repente, pensar em coisas que a gente nem imagina. Por exemplo, eu vejo o do xadrez. Eu sou assim, eu, eu jogo tão bem, mas eu acho um bom passadeiro e tal. Tá? E aí eu descobri que já tem um programa lá, que eu acho que é a Alpha One, o negócio de que analisou o xadrez e, e descobriu melhorias possíveis para o xadrez. Ah, mas o xadrez é uma coisa binária, uma coisa lógica, completamente mas lógica. Mas é histórica também. Tá, mas Por exemplo, era... o xadrez não tinha dama até o século XIX, a dama fazia outras coisas, tinha tipo outro papel e tal, era uma outra, uma outra peça, era vizinha, assim. Aí a, a dama ser o jeito que é e aí certas coisas como o Moin capturar o peão de passagem, coisas assim, foram feitas depois, meio que para tentar melhorar a partir de um conhecimento difuso de várias pessoas. Mas o computador, ele quer que bem exatamente aquilo, né? tem milhões de cálculos para fazer um segundo. Ah, tá, mas exatamente, a área do cálculo, a área da lógica. Agora, duas coisas, uma coisa, não, duas coisas, uma coisa, a primeira coisa, o, o, isso tudo tendo sido criado pelo, pelo ser humano, acho que nada que o ser humano cria vai ser muito perfeito e melhor que o ser humano, porque tá, tá seguindo ainda da mesma lógica do ser humano, entendeu? Você vai seguir aquela Essa lógica. A lógica não é do ser humano, o ser humano é que descobrir uma lógica, né? O ser humano ia imaginar o plano da matemática. Exato, ó, e está dizendo a mesma coisa, que a questão é que mesmo a inteligência artificial acaba sendo programada como um ser humano, essa é lógica. Do... por enquanto, mas a ideia é de que haja alguma heurística, se não me engano, de que de repente o computador passe a não precisar mais de introdução dos dados do ser humano para pensar e chega a uma conclusão que o ser humano nunca chegaria. Acontece isso, por exemplo, também naquela na melhoria de imagem, né, de, de cenas, por exemplo. É, filmaram aquele trem, entrando na estação e agora você vai ter um 4K em 60 frames por segundo, como se aquilo recriasse aquela realidade que está ali, o tecido das roupas das pessoas, isso não é uma coisa tão matemática assim, uma coisa de tentativa e erro, de força bruta, né? todo mundo consegue fazer aí. até a... Eu acho que vai fazer muito mais coisas do que faz, a gente pode chegar a fantásticos, mas eu acho que a vida humana tem sempre dados imprevisíveis, e que o computador vai precisar
0: das pessoas para alimentar isso. É realmente bonito quando ela fala dados imprevisíveis e tal, mas tudo é baseado na matemática. Esses dados imprevisíveis é que estão... É que... Cada um de nós, os 7 bilhões, 8 ou 9 bilhões de pessoas que tem sobre a face da terra, todo mundo é, sofreu alguma coisa, sofreu alguma coisa que é, tipo, bateu o coração. Quantas vezes na vida de uma pessoa esse coração bate forte? O que não acontece no computador. É, o computador quando ele é feito o, o programa dele quando é vendido é, ele vende é, ele está ele com tá sem memória ainda ele vai ter memória é, ele vende ele é igual isso é um problema meio que da Dolly né da do bichinho lá que foi clonado. São então, todos iguais, é, uma, é um padrão, entendeu? São todos padronizados. Nós humanos não, a gente tem uma carga genética, uma memória genética dos nossos pais, dos nossos avós, dos lugares onde eles estiveram, a comida que a gente vai ainda comer baseada nesse passado. Então a, a nossa memória faz que a gente seja muito mais diferente entre uns e os outros. Na história, eu acho que desde os egípcios, mas vamos focar na idade média, foi mais fácil para a gente entender os poderosos, a galera que está com um certo, num certo nível, eles querem que o um nível logo de baixo eles respondam como gado ou como máquinas entendeu? eles querem isso, então eles criam vários mecanismos e a religião é, é esse mecanismo tem funcionado bastante bem é, para que essa que essa assim essa, é, a pessoa seja obediente e de uma certa maneira e trust é, e, e, e sim a confiança esteja ali, né? o cara fala assim, olha, você não vai roubar, né? porque o que eu tomo conta, o que eu tenho responsabilidade é essa, essa instituição, você não vai roubar da gente, porque Deus é onipresente, e onisciente, essas coisas todas, então você vai ficar com medo, você vai ter medo, você não vai roubar, e você vai, nos, é, vai ser obediente a gente, vai nos prestar essas contas, porque Deus está lá te vendo, entendeu? Então isso tem funcionado. Então, como é que você vai fazer milhões de pessoas serem iguais? Essa é a pergunta. Como você vai fazer milhões de pessoas serem iguais para ter as mesmas atitudes? Entendeu? E nesse, nesse trabalho que a humanidade teve Para deixar um monte de gente igual Trabalhar igual Fazer as coisas iguais Serem iguais Consumirem iguais Terem pensamentos iguais Emoções iguais A gente acabou inventando o, o tal do computador né? Para ser esse substituto da mão de obra ou de alguém que a gente confia, etc, essas coisas. Agora o que está acontecendo é a genética dos computadores. Os computadores vão ser programados e são programados por muito mais pessoas. E muitas mais pessoas deixam um pouquinho da sua cultura dentro do computador. O computador está absorvendo toda essa memória dessas pessoas. Está lendo e está absorvendo tudo que os, os humanos escrevem diariamente na internet. Que isso é o fator é, inesperado dessa história toda. E o, eles estão absorvendo, eles estão absorvendo. Eles absorvendo até eles se confundirem e terem essas memórias que não são deles que as pessoas escrevem que as pessoas postam na internet o tempo todo e até eles começarem a serem programados por eles próprios e aí você vai ter um monte de computador não padronizado ou programas não padronizados e vai ficar cada em vez de ter um padrão de produzirem uma coisa que são em cem vezes, em cem mil vezes, em um milhão de vezes vai ter uma coisa específica para cada um, ou às vezes várias coisas. E sobre respostas, que essa matemática toda dos computadores, o computador pode dar várias respostas para um ou várias soluções, por exemplo, num caminho de um de uma peça de xadrez é, eu faço isso muitas vezes porque eu nunca Entendo mais a pergunta Ou o que a outra pessoa quer dizer Ela, para ela tá muito claro Mas para mim é, Eu interpreto várias vezes Ou chego a várias interpretações Às vezes quando eu ouço as pessoas Eu me lembro uma vez Que uma amiga minha riu de mim Assim é Porque eu vim com três... O... Ah, você está que... falando isso, mas você quer dizer isso. Mas, na verdade, era isso, não era isso? Aí, ela o comum seria as pessoas é... dizerem justamente o contrário. Porque para as outras pessoas, seriam estava justamente claro o que a pessoa queria dizer. E as outras duas situações que eu botei são inexistentes para a maioria das pessoas. Mas eu vim com três soluções de interpretação, Entendeu? E isso tem uns 20 anos ou mais, assim. então eu, eu vivo nessa, nesse problema, é, eu, eu tenho que sempre botar o fator é, bolha da pessoa, então eu tenho que somar essas bolhas porque eu não pertenço a nenhuma. Eu, não eu nunca pertencia, na verdade, eu sempre tive esse problema muito forte com a sociedade, eu não pertenço a nenhum grupo, eu me lembro de ver os meus pais e era nítido para mim que minha mãe pertencia àquele grupo dela do Banco do Brasil, meu pai é, era um pouco mais popular, talvez não pertencesse a ninguém. É, e hum, não é nenhum grupo típico, mas hoje eu vejo, por exemplo, ele se aliou ao, ao bolsonarismo. Ele acha que é ali ele se encontrou, que ele viu um monte de gente robotizada que ouve a, a mensagem e. Hum, é, é de gente. E, e, de uma e ele ouve a mensagem e ele vê assim: Eu posso gravar isso. Eu posso repetir, replicar essa mensagem, porque ele, ele sentiu falta a vida inteira não ter ido à escola, por exemplo. E na escola, na cabeça dele, era para a pessoa ouvir e guardar a mensagem, tipo memorizar, sacou? Ele não entende analisar ou requestionar -que -que o que é dito. Então, ele não tem isso. Então, para ele, ele, tá, ele se acha muito inteligente, porque é, ele tá replicando aquilo que está sendo dito pra ele. E, pra muitas das pessoas que devem estar tá ouvindo esse programa agora, nossa, que perigoso. É, é perigoso, mas... Ele não teve acesso aos estudos, entendeu? Ele teve que correr atrás dele, aprender a ler e escrever sozinho. É, então... É, esse que é o problema, né? Mas é, isso faz com que os brasileiros sejam menos homogêneos, essa falta de não ter ido à escola, né? Eu, você vê que na Noruega as pessoas escrevem, se pega Portugal também, se vocês foram à escola, por exemplo, fez o primeiro o primeiro grau, depois o segundo grau, elas escrevem igual, igual, essa mesma letra. Aí se se falar alguma coisa elas vão ter é, sentimentos é, muito parecidos, elas têm, no geral, assim, gostos muito parecidos, e a única coisa que diferencia mesmo o norueguês é aquele norueguês que conseguiu morar fora da Noruega, tipo a galera que mora na Dinamarca, na Inglaterra, nos Estados Unidos, a França, a Itália, essa galera vai dar um passo a mais da galera que normal do geral da Noruega. E desde o momento que você entra num trabalho e tem uma vida sem é, escorregos, você se diferencia do resto do povo, né? Que está no mundo errado, né? Essas pessoas estrangeiras que chegaram, são a galera que não conseguiu ser um advogado, um economista, um... alguém que não tenha um... um horário de... Um, um trabalho de escritório. Então, essa galera, ela não está dentro do previsto como deveria estar. Entendeu? Não é uma galera tipo, com sucesso. É... Então essas coisas têm essa, esses targets aqui, mas é, então é, o que eu queria falar era da genética. Então, tem esse negócio dos computadores e tem a genética cultural, como eu falei do maluco lá do Paulo Marinho. E tem saído muita coisa sobre a genética nos últimos tempos e a genética cultural, né? Tipo eu vivo falando isso, eu sempre falei, aliás. Que a maioria A maioria dos brasileiros Na né, minha família Nos últimos 150 anos Mais ou menos assim Todo mundo morando na Tijuca Então a Tijuca antes de ser um Bairro é, Da classe média Quando ela era classe média e depois Quando o Rio de Janeiro tá começando a ser, a ser esquecido né? É e na Europa, é, todo mundo da minha família, assim, absolutamente todo mundo, nos últimos, sei lá, 200 anos, assim. É, é claro que a minha família, vamos dizer assim, os 100 anos aqui na, no, lá no Brasil e 100 anos na Europa. Eu não consigo saber mais do que isso, mais do que 200 anos. É, todo mundo era do dos países que em volta do Mediterrâneo e no, Rio, no Brasil é a maioria é da Tijuca mesmo, mas é no Rio de Janeiro, mas é, tem uma parte que é tá lá perto do dessas cidades é, do.. do do Espírito Santo de, de Minas, que são meio próximas, aliás, mas coincidentemente, né? Que é a parte do pai, a parte da mãe, e esse pessoal veio de lá, né? onde tem Minas, Minas de Ferro. Isso é muito interessante também. Então, o que, que esse pessoal comeu? Que que, quem era esse pessoal? Que tipo de gente os levou para esses movimentos, né? Onde outras pessoas se movimentaram também para sa sair do país. E essas coisas todas me levaram para Noruega. Isso me levou a eu, eu saber muito sobre os meus antepassados. Pensar assim, esse pessoal não se toa, Eles não conseguiram ficar nos lugares que eles, eles estavam. Eles não ficaram... Cada assim, nova geração, entendeu? Tipo, um, uma geração se muda, a outra fica no local, a outra se muda. Uma fica. Entendeu? Fica. Sempre na, na geração dos netos, eles se mudam. Não na geração dos filhos. Então, isso já vem de muito, de todos os lados. Por isso que também o negozinho nunca é muito rico, entendeu? Sempre é pobre. Sempre pobre. Porque a pessoa não fica até a quarta geração para ter construído uma coisa naquele mesmo lugar. Demora muito mais. Vê que não está conseguindo, se inquieta e vai embora. Isso é a memória genética né que as pessoas chamam. Ai, eu esqueço. Agora eu vou parar isso aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostaria de muito que vocês respondessem enfiar um pitaco do que vocês acham. É, eu acho muito difícil eu gravar as coisas sem não estar tá lendo nada. Eu fico desenhando aqui para me tipo, mapear, entendeu? É, eu tenho muita dificuldade com muitas palavras. É, e às vezes eu deixo de falar elas, porque elas não conseguem se informar na minha cabeça. E isso eu tô falando em português, você imagina isso no norueguês, no inglês. É... Por isso eu sempre tenho que fazer um tipo um roteiro. É para eu continuar falando aquilo que eu tava pensando. Eu não sei se eu lembrei de tudo, mas eu acho que naquele negócio do, do Paulo Marinho, daquela mulher que morreu com 39 anos, que tem até um nome maneiro. A Maria Monteza. Ela casou com outro cara antes, né? O William McFeeters. Mas o William McPeters, não tem nada sobre ele na internet que eu consegui ver. Eu acho que ele também ele era... É, tipo, da indústria cinematográfica. Entendeu? Aí tem foto dele, tem. Com a mulher, com essa atriz... Entendeu? Ela tem, no, ela tem no Facebook, o Facebook também é né, um maluco lá que parece com Data, o tal do Mark. Ele parece muito com Data, né? O pessoal sempre fica comparando ele com Data, que é uma personagem muito interessante do, do Star Trek. O Data, ele é um robô assim, né? Tipo, de, de super. É uma geração super avançada e é feito por robôs entendeu, ele foi programado construído, a pele dele o Mark tá lançando é, pele <risos> porque é, ele tá desenvolvendo um negócio de pele também pra botar, eu não sei em que cara mas uma pele aí, tipo, feita de silicone, ele se amarrou nessa ideia olha lá, o maluco era também bonito, assim ah, ela era, muito, era até parecida com, com a Marilyn Monroe, essa mulher, essa, muito boa essas fotos dela. Tem várias coisas sobre a Maria Montez no, no Facebook, realmente. Montaram uma, uma página dela aqui. E ela não teve filho com esse... Olha lá. Foi uma Domin Dominican Motion Picture Actress muito boas fotos dela estranhamente foram publicadas ano passado e uh, o data né voltando no data do e o Mark Zuckerberg ele uh, ele tinha um irmão que era tipo um cara mal mas ele uh, ele acabou tendo é, emoções mais humanas né no final o pessoal reclamou disso mas comparam muito ele com o Marques Zuckerberg e esse é o nosso futuro né ficar na mão desse, desse pessoal de dessas indústrias privadas do, como o Facebook que tenta é eles tentam mais do que cultivar é, gostos no nosso, eles querem mais do que isso. Eles querem o nosso cérebro mesmo. Eles são cubidores de cérebro, mas enfim, é... gente. Obrigado por vocês terem ouvido. É, vocês que conseguiram ouvir até o final. vocês não dormiram e tal. Por favor, deixe seu pitaco. É, de repente a gente fica conversando e a gente publica aqui. isso, isso De alguma maneira deve ser importante, entendeu? E é pra mim. Que eu tenho filhos, pra mim é importante deixar o que eu penso. A minha mãe trabalhou a vida inteira, ganhou dela, morreu, e não deixou nada pra ninguém. Entendeu? Fora as coisas que ela.. coisas que ela comprou. Isso não é a, a minha onda.